0: Aujourd'hui, je vous emmène en expédition à la recherche d'une route, d'un chemin, d'une voie que vous preniez autrefois mais que vous avez du mal à retrouver. Celle qui vous emmène vers vos langues perdues. Cette langue que vous avez parlé il y a longtemps et que vous avez oubliée. Enfin, du moins, c'est l'impression que vous en avez, mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on peut oublier une langue qu'on a déjà parlé couramment est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de la retrouver Bonjour à tous, aujourd'hui, on part à l'aventure. Alors, bienvenue dans cette nouvelle bulle de français. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Vous écoutez le podcast « The French Instinct » Avant de partir à la découverte de ces langues perdues, je vais vous emmener en promenade autour de chez moi. J'habite dans un endroit très escarpé, dans la vallée du Quénon. C'est une vallée très encaissée avec des falaises, des forêts abruptes. On se croirait vraiment à la montagne. Alors que la Bretagne, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas du tout une région montagneuse où j'habite par contre et eh bien on peut faire de l'escalade et c'est l'endroit idéal pour faire de la randonnée sportive ou des courses à pied qui allient plaisir de la nature et difficulté. D'ailleurs, il y a beaucoup de randonneurs qui passent dans notre forêt chaque année et tous les ans la commune organise un trail malheureusement depuis l'année dernière avec toutes les restrictions eh bien le trail a été annulé et les bénévoles de l'association euh, qui se chargent habituellement de faire le nettoyage euh, des chemins et eh bien n'ont pas pu le faire. La limitation des déplacements a aussi empêché beaucoup de promeneurs de venir chez nous. Résultat il y a plein de chemins à l'abandon autour de chez moi dans la forêt. Bien sûr les chemins les plus empruntés sont dégagés, mais euh, ceux qu'on prenait seulement de temps en temps, ils sont embroussaillés. Il y a un chemin en particulier que je n'avais pas pris depuis un moment euh, et où l'autre jour j'ai voulu aller faire un petit tour, mais il est impraticable. C'est plein de ronces, c'est d'orties, c'est un chemin assez large, donc c'est impressionnant de voir à quelle vitesse il a été envahi par la végétation. Il faudra probablement y aller à la faucille et à la débroussailleuse pour dégager tout ça. Euh, et ça prendra bien sûr du temps. Il y a un autre sentier, un tout, tout petit sentier, où là il y a des obstacles euh, avec les tempêtes, tous les ans il y a des arbres qui tombent, sauf que là, eh bien, ils n'ont pas été enlevés. Par contre, il n'est pas complètement embroussaillé et au fur et à mesure que les gens passent, on voit que le sentier s'élargit, il se dégage et c'est de plus en plus facile de passer. Dans notre cerveau, c'est exactement la même chose. Dans les circuits neuronaux qu'on utilise le plus souvent, l'information circule facilement et plus on les utilise, plus ça va vite. Pour notre langue maternelle, par exemple, on a une vraie autoroute. On trouve les mots justes et on peut déverser tout un flot de paroles spontanément, instinctivement, sans effort. Quand on apprend une nouvelle langue, par contre, on doit tracer une nouvelle piste dans un espace encore vierge. On est conscient des efforts qu'il faut faire pour trouver les mots, pour élaborer une phrase. C'est difficile de tracer une nouvelle voie de communication et il faut l'entretenir régulièrement parce que tant qu'elle ne sera pas assez consolidée, eh bien elle s'effacera très vite. Notre cerveau va éliminer tout ce qui n'est pas utile et comme dans les sentiers en pleine forêt, plus un chemin a été tracé récemment, plus il va s'embroussailler vite et plus il a besoin d'entretien. C'est pour ça qu'au niveau débutant, on va avoir besoin de régularité pour entretenir notre langue et progresser petit à petit sans que ça nous demande trop de travail. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, il faut mieux aller lentement et consolider nos acquis. Au début, euh, c'est juste une piste très étroite, hein, celle qu'on est en train de tracer et on y va lentement avec prudence. Mais quand on arrive à un niveau B1, B2, donc quand on arrive à s'exprimer avec une certaine aisance, là on a déjà tracé une belle avenue. Bien sûr, on peut encore l'améliorer, l'élargir, en faire un joli boulevard, mais qu'est-ce qui se passe si on arrête d'entretenir cette voix, si on arrête d'entretenir cette langue pendant plusieurs années. Inévitablement, la nature va reprendre ses droits. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir comment certaines voies désaffectées, même goudronnées ou bétonnées, sont envahies par la végétation. Au bout de quelques années, le revêtement va se fissurer et des arbres vont même commencer à pousser en plein milieu. Peut-être que vous avez appris le français, ou une autre langue, il y a longtemps, dans votre jeunesse, et puis que vous l'avez complètement mis de côté. Vous ne l'avez pas reparlé depuis 10, 20, 30 ans et puis un jour, au cours d'un voyage ou d'une rencontre, vous avez eu l'occasion de reparler cette langue. Et là, vous avez vu à quel point c'était difficile de retrouver les mots. Peut-être même qu'ils sont sortis dans une autre langue que vous avez apprise depuis, même si elles ne se ressemblent pas du tout. Et ça, c'est tout à fait normal. Si vous devez aller d'un point A à un point B, et que vous avez le choix euh, entre un chemin bien dégagé, où vous allez avancer vite et confortablement, et un autre complètement obstrué par la végétation et les épines, lequel vous allez choisir Le premier, évidemment. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Dans notre cerveau, c'est la même chose. Si je veux exprimer une idée, mon cerveau ne va pas y aller par quatre chemins, ça veut dire qu'il ne va pas se poser la question, il ne va pas y réfléchir trop longtemps, il va prendre la voie la plus rapide et la plus dégagée. Alors si je veux vraiment parler une langue que j'ai apprise il y a longtemps, il va falloir que je fasse consciemment l'effort de m'exprimer dans cette langue. Ça ne va pas être automatique. Ça va être difficile au début, ça peut être décourageant. En fait, dès qu'on pratique plus une langue, dès qu'on ne la parle plus assez régulièrement, on va avoir tendance à s'exprimer involontairement dans une autre langue qu'on maîtrise mieux ou qui est plus fraîche dans notre mémoire. Je peux vous parler brièvement de mon expérience avec l'anglais. J'ai appris l'anglais à l'école, j'ai fini le lycée avec un niveau quasiment B2, puis je me suis consacrée à l'espagnol, je suis allée vivre en Espagne, donc en totale immersion, et j'ai appris d'autres langues, le portugais, l'arabe, l'italien, l'allemand, et j'ai plus parlé anglais ni utilisé l'anglais pendant au moins 10 ans. Un jour, on m'a proposé de prendre des cours d'anglais dans le cadre d'une de mes formations et je pensais vraiment que mon niveau allait être déplorable. Alors c'est vrai qu'au début c'était pas bien folichon, hein, ça veut dire c'était pas extraordinaire, mais en m'immergeant dans l'anglais et en le pratiquant à nouveau, j'ai pu en quelques mois retrouver mon niveau et je peux maintenant m'exprimer en anglais avec pas mal d'aisance. Alors que pendant plus de 10 ans, j'ai pas du tout utilisé cette langue. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'oublie jamais totalement une langue qu'on a apprise. Si vous avez parlé une langue couramment, même si vous ne l'avez jamais reparlé ni même entendue depuis des dizaines d'années, elle est toujours là. Ça peut paraître incroyable, mais les recherches ont prouvé que même une langue apprise pendant l'enfance puis complètement oubliée, comme dans le cas par exemple d'enfants adoptés, eh bien cette langue laisse une trace dans le cerveau. Consciemment, ces enfants qui sont donc nés dans un pays, ont appris euh, une première langue, leur langue maternelle, puis ont été adoptés et sont allés vivre dans un autre pays avec une autre langue, et bien consciemment, ils ne se rappellent absolument pas de leur première langue, de leur langue maternelle. Ils ne se rappellent de rien, ils ne comprennent plus rien. Donc ils partent a priori du même niveau que n'importe quelle autre personne qui débuterait dans cette langue. Mais ça, c'est uniquement en apparence parce que s'ils décident de réapprendre leur langue maternelle, leur toute première langue apprise pendant l'enfance, eh bien ils auront beaucoup plus de facilité que n'importe quelle autre personne et ils iront beaucoup plus vite. En réalité, on ne repart jamais à zéro. Si vous décidez aujourd'hui de vous remettre à parler une langue apprise il y a longtemps, même si au début ça peut être très décourageant et que vous aurez l'impression d'avoir devant vous des obstacles infranchissables, ça va être beaucoup plus facile pour vous que si vous ne l'aviez jamais parlé dans toute votre vie. Même si la voix est embroussaillée, ça sera bien plus facile de la dégager que si elle n'avait jamais existé. Alors pour pouvoir retrouver la voix VOIE et la voix VOIX, immergez-vous le plus possible dans la langue. Écoutez des podcasts comme celui-ci, c'est un très bon début. Regardez des films, lisez, vous allez voir que ça va revenir. L'essentiel, c'est d'utiliser des supports qui vous plaisent. Entraînez-vous à prononcer, à répéter ce que vous entendez, à lire à voix haute. Et une fois que vous aurez réactivé ces circuits neuronaux, que vous aurez dégagé la voix VOIE qui avait été obstruée, vous pourrez commencer à retrouver votre voix VOIX dans cette langue. Cherchez des personnes avec qui vous avez envie de discuter de sujets qui vous tiennent à cœur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, il faut laisser le temps, autant temps. il faut laisser le corps se réadapter. Parler c'est de la gymnastique et même si on emploie les mêmes parties du corps dans toutes les langues pour le faire, on les utilise différemment dans chaque langue. Il faut donc de la pratique pour retrouver la dextérité et l'habileté qui va nous permettre de prononcer correctement. Surtout choisissez des personnes bienveillantes qui pourront vous motiver et ne corrigeront pas systématiquement la moindre de vos erreurs, ça serait très décourageant. Prenez plaisir avant tout et surtout profitez du chemin J'en profite pour vous inviter à l'atelier de conversation de cet été où vous pourrez pratiquer votre français en discutant des épisodes du podcast en toute liberté et en tirer ainsi le meilleur parti, où que vous soyez. C'est un espace de discussion qui vous permet de pratiquer votre oral en échangeant sur les sujets en lien avec les épisodes. Si vous voulez pratiquer votre français cet été sans prise de tête, sans pression, sans jugement, juste pour le plaisir, en obtenant de ma part un feedback bienveillant, rejoignez l'atelier de conversation. Inscrivez-vous à la newsletter The French Instinct pour recevoir les informations concernant les dates et les modalités d'inscription. Ça vous permettra par la même occasion d'être aussi informé des événements, des ressources que je partage. Je partagerai aussi avec vous des conseils utiles pour que vous puissiez parler le français avec authenticité et prendre plaisir à progresser. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de français. A plus Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt